1: Tack så mycket Lena April. det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en brakförlust, vi hade planerat för att göra en brakförlust så det är klart att man hellre ville ha en roligare rubriker.
0: Då var vi ordentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Revanche är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. Visa dem! Det här är en digitalpodden special då vi på digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Jag heter Mimi Billing och den här veckan kommer vi att få höra en intervju med techmiljardären, investeraren och aktiesgrundaren Martin Gren som spelades in på D Startup Tour-finalen på Hamburg i i Stockholm den 28 november. Martin Gren drog igång Axis redan 1984 och då tog hon fram uppkopplade printerserver. 12 år senare släppte de världens första nätverkskamera. Men som vi kommer att få höra i intervjun så började allt med diskokulor i gymnasiet då Martin Gren lärde sig konsten att ha en fungerande affärsmodell utan att citat få på flabben. Vi kommer även att få höra om hans inställning till börsen, om hur det kom sig att han blev delägare i fintekbolaget Landify och varför startups borde satsa på Danmark istället för Silicon Valley. Här är Startup Stories med Martin Gren. Du, det eh, är väldigt kul att ha dig här. Tack så mycket. Det är inte så ofta man ser det på sådana här, så här startup-events, precis. Eh, men därför, lite extra, därför skulle jag vilja liksom, berätta lite grann om dig kort innan vi går in på mer djuplodande intervju. Och det, det är så att, du är gärna vid till Axis Communications som ni drog igång 1984. Bolaget blev raskt pionjärer inom nätverksteknik och 1996 släppte ni världens första nätverkskamera. Som liksom har lagt grunden för er succé och för din mer, ska jag säga. Ja,
1: det, grunden för den var faktiskt när vi gjorde skrivare. Vi gjorde skriva -servers. Vi blev ett bolag som omsatte 700-800 miljoner på det. Så att det tyckte jag var ett viktigt av det också. Ja, det var absolut. Förlåt. Ja, och tack vare att vi hade den historien av en nätverksanslutna skrivare. Så med den kunskapen så kunde vi bygga någonting som sålde kameror. Och det unika som vi gjorde det var ju att vi transformerade produkterna men vi behöll affärsmodellen, säljmodellen. Mm. Och det är ju det som är kärnan i Axis, men det är det tyvärr inte så många som vet.
0: Vi ska gå in på den affärsmodellen faktiskt, men inte direkt. Jag vill först nämna också att du... Jag vet att det här är något som man gärna inte pratar om så där högt och tydligt. Men det gör vi gärna på Dagens Industri. Och du är värd 2,4 miljarder enligt vår senaste granskning. Det är ju massa pengar. Men du började alltså med att göra så här ljusbollar eller diskokulor. Ja, det
1: var egentligen en elektronisk styrenhet för att styra Spotlight. Som blev en discoenhet som du kunde ha i, hemma i ditt rum. Och det här byggde jag då. Det var, jag älskar elektronik. Och jag hade bestämt mig för att bli egenföretagare, som du sa, när jag var 11 år gammal. Och det var ju på en tid i Sverige då entreprenörsklimatet var något annorlunda, för att uttrycka oss milt. Jag menar, idag har vi ilandsproblem problem att optionssystemen är inte så förmånliga som vi önskar att de vore. På den tiden hade vi entreprenörsskatt som var på 115 procent, vilket jag har betalat i tre års tid. Och debatterat mycket med Bo Lundgren. Okej,
0: men hur gammal var du då?
1: Ja, då var jag i, jag vet inte, 20 cirka. Okej,
0: men inte när du gjorde de här diskokulorna? Nej,
1: då var jag, det, det var ju naturligtvis under discoeran såklart. <skratt> så det var ju slutet på 70-talet, bara på 80-talet. Ja. Och det var ju då jag etablerade säljmodellen. För att jag hade mina klasskamrater som återförsäljare. Och då sålde de till kompisar på andra skolor runt omkring. Och så nu organiserade jag då det här i klassen. Så att jag hade en kille, han köpte komponenter till mig. Det var en annan, han eh, bockade plåt och en som skalat sladd. Och så hade jag lilla syster hon ätsade kretskorten. <skratt> och det du då lär dig när du har en sån här business och du går i gymnasiet. Då lär du dig att du måste hantera alla dina klasskamrater lika. Därför att om du inte gör det, jag har en liten kille med glasögon. Du får på fladden som vi säger i Skåne. Och eh, det där gäller i business också. Och att hantera alla lika, det betyder inte att alla har samma pris. Så att den som kan sälja fem stycken ljussoilar på en gång och utan support. Klart att den personen ska ha bättre pris än den som bara säljer en åt gången och alltid strular. Självklart. Och hur gick det då? Gick det bra? Jag, jag levde på det i ett och ett halvt år. Men sen så tog det i slut. Och då bestämde du för att plugga datavetenskap istället? Ja, jag läste elektroteknik oh, förlåt, i Lund.
0: Ja, okej. Okay, elektroteknik. Men du... Du blev inte klar med det, eller hur? Nej,
1: det gick inte så bra. Nej, men jag, tog, jag tog igenom två och ett halvt år. Men sen hade vi tog Axis alltid, så att då, då fick jag inte plugga längre. Men du startade inte Axis som Axis,
0: eller hur? Du började med Gren och Carlson firmware. Just det. Och, och hur kom det sig att
1: ni bytte till Axis? Jo, det var så att vi, vi visste, både jag och Mikael, Mikael plugga på Handels. Och han ville också starta bolag precis som mig. Och det var ju jättekonstigt på den tiden. Men alla skulle bli optionsmäklare på den tiden då, som gick på handels. Så vi drog igång firman och så kom ju inte på riktigt vad vi skulle sälja för någonting. Och så trampade vi på ett bananskal. Och så var det skrivaranslutning för stora stordatorer som blev vår grej. Och då träffade vi en tredje en Kif. Och vi hette ju Gren och Carlson Firmware. Och så skulle vi ena som ett nytt namn. Och då föreslog vi Gren och Carlson och Bloodworth Firmware. Men det lät inte så bra. Och Keith han tyckte vi skulle heta Axis. Och sen nästa problem var att vi kunde ju inte enas om värdet. För vi hade ju en del konsultprojekt av så alltså i Greno Karlsson Firmware. Så vi kunde ju inte komma överens. Vi startade ett nytt bolag som heter Axis. Keith ägde 20%, Greno Karlsson Firmware ägde 80%. Och så blev det. Ja, men du, men pris, han var säljaren, han, det var han som sa att vi ska alltid vara återförsäljarens bästa vän. Vi ska aldrig gå förbi vår kanal. Och det där fattade ju jag, för det var ju så jag hade sålt ljussägarna i klassen. Man, där fick man på flabben fysiskt. I business så får du på flabben genom att de säger att jag kommer aldrig mer att köpa av dig. Jag stämmer dig eller vad det nu är för någonting. Och det är den här affärsmodellen som står bakom Axis och som
0: har gjort er så lyckosamma. Då, säga.
1: Ja, därför att det är en väldigt skalbar affärsmodell. Vi säljer till en distributör, distributören till en återförsäljare så säljer till en slutkund. Och så gör vi aldrig några undantag från detta. Och då säger alla ni här som har entreprenörer och tänker sälja via er webbsite och online. Och säger, hörru du, du kommer du från stenåldern? Idag är allting online. Men alla våra produkter säljs online via massor med handlare. Uh, och de konkurrerar såklart på lika villkor för deras specialitet är ju e-handel. Medan när vi då uh, säljer via vår modell. Jag brukar ta exemplet Stockholms tunnelbana eftersom vi dock vara här uppe. Jag antar att alla åkt tunnelbana och kanske till och med sett våra kameror. Och det är ju som så att när tunnelbanan ska köpa kameror. Ja då är det ju inte kameror de köper. De köper ju trygghet. Och så går de till en konsult. Konsulten säger att ah, sätta upp 20 kameror på Odenplan och 146 kameror på T-centralen säger så och så. Och sen går det till en tender och så är det en integratör som bjuder på det. Och sen när det ska installeras, ja då behöver du ju en distributör. För du ska ju inte bara ha kameror, du ska ha sladdar. Fattar ni hur mycket det går åt till att sätta kamerorna på tunnelbanan? <laughs> uh, där ska switchar och routers och mjukvara och massa andra grejer. Då behöver man någon som tycker att distribuera grejer. Det är faktiskt det roligaste som finns. Och det är inte vi på Axis. Utan det är distributören. Och sen behöver du en integratör som tar ansvar för att allting funkar. Och det här är förklaringen till varför vår affärsmodell funkar så bra. Och det sista du vill... Vi hade en annan gång, det var Bostons flygplats, Logan Airport. Så skulle de köpa nya kameror fyra år efter 9-11- och då kommer de till våra integratörer och så ska de bud på kamerorna. Och Sony då, som erbjuder också via en annan integratör. Och de känner att de håller på att förlora affären. Och då säger Sony att ah, vi säljer direkt. Ni får hela Sony bakom er här på flygplatsen. Flygplatsen fattar att äh, vad kan Sony om installera kameror på flygplatser. Och när det här händer, den första som ringer, det är ju Sony återförsäljaren Och säger nu vill jag bli aktiesåterforsäljare. Och så blev det så att det var vi som var ändå <skratt> kamerorna. Det här var, när var det här? 2005. 2005.
0: För det var redan 96 som ni ändå lanserade den första här, prototypen av en nätverkskamera, eller hur?
1: Ja, då hade vi ju gjort nätverksskrivar av mm. och servers och så vidare och vi döpte det till fin Server Technology och guess what, du kan byta ordet fin Server mot IoT. Titta, en gammal 20 år gammal trend som är tillbaka. Nu dog ju den för två år, så nu ska ju allting vara AI och deep learning. Men vet ni vad? 1991, då var det också en stor trend. Men, så alla trender kommer tillbaka.
0: Ja, men, härlig, men det, ni var ju ändå väldigt tidiga på IoT så fall, ska man ju säga. Ja, typ 20 år för tidigare. Aha. Men IoT finns ju fortfarande här också. Det kommer ju igen nu.
1: Jag tror att vi skötade världens första IoT-produkt i volym. Nämligen vår kamera som heter 2100. Mm. Jo, det, det, det sålde en faktiskt. kvarts miljon av den eh, mellan år 2000, eller 1999
0: och 2005. Det är grymt. Det tycker jag förtjänar en applåd faktiskt. Applåder. Men även när vi då är inne på så här slutet av 90-talet, då var det ju en liten, och även om vi går tillbaka ännu tidigare till 92, ni har ju haft vissa sådana här ändå problem också, eller hur?
1: Ja, absolut. Alla, allting går ju inte alltid bra. Nej. Så att eh, vi hade, jag kommer inte om det var 91 eller 92, men eh, vi drabbades av en produktionsstörning. Vi hade all vår tillverkning på facit i Åtvida Berg på den tiden. Så i maj skeppade vi ingenting och sen skeppade vi dubbelt så mycket i juni. Och eh, ni som kan balansräkningar förstår att de går åt skogen i det läget. Så då ringer vi till vår bank som då var SC-banken. Och så säger vi att ja, eh, vi har ett problem här för det var lite valutor i Europa också. Då som nu. Och eh, kunderna drog på betalningarna. Och då säger Mats på banken då att alltså, ni har ett problem med cash. Vet ni vad, det har jag också. Vilken tillfällighet. För det var se banken Och dagen efter så går de ut och förklarar sig på obestånd. Så två dagar senare, så alltså Mats han säger då att ja, jag vet inte vad jag kan göra. Ni, ni får inga lite andra banker. Och det var ju inte riktigt läge och ringa andra banker då. Men eh, Mats sa men ring tillbaka om ett par dagar. Ja, så gjorde vi då det. Och det var inte så himla roligt för vi visste att vi inte hade råd med lönerna. Och då säger Mats att ja, jag känner ju er, ni är lönsamma, ni eh, har drabbats av ett problem som jag förstår att man kan drabbas av. Jag kan inte kalla mig bankman om inte jag kan bevilja er en kredit. Så då höjde Mats krediten och det var absolut mot alla policyer som gällde på S banken på den tiden så att, det var väldigt tärskilt.
0: Men hade de inte typ nästan gått själva i konkurs? Liksom? Jo visst hade de det uh -huh.
1: men jag menar det är ju ännu värre om du slutar jobba med dina bästa kunder då går du verkligen i konkurs och Abs då förtjänar du det
0: Abs <skratt> 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 Ja det är inga problem för Ästebanken just nu i alla fall så det, de är... Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt Just det har de
1: inte problemet. Mm.
0: Men du, hur hanterar ni den här dotcom-kraschen senare då? Jo, vi, allting
1: gick ju bra då i slutet på 90-talet för oss. Och då fick vi ju hybris. Så att, då skulle vi ju också vara med i dotcommeriet. Så att jag drog ju en kamera, den växte 40% varje år, de första 12 åren. Och det kan man ju idag tycka att det är en schysst tillväxt. Men under dotcom-bubblan, då var det ju ingen som tyckte det var schysst. Ett bra bolag växte med tusen procent om året. Och man värderades med multiplar på sin burn rate. Mm. Och vi investerade då i lite bluetooth-teknik. Och ett webbkonsultbolag. Och det roligaste av allt var att det var faktiskt vår säkerhet inför att vi gick på börsen. För vi tvingades till börsen. Det var ingenting vi ville. Men ja, vi hade inget val. Mats hade slutat på banken så vi hade inte lika fin bankrelation. Och ja... Så vi hamnade på börsen, men det var inget vi ville göra. Vi, vi behöll lägandet och vi fortsatte faktiskt köra bolaget nästan som om det var privat. Så naturligtvis följer alla börsens regler, men eh, vi optimerar ingenting utifrån kvartalsrapporter. Vi satt inte och hedgade för att liksom försöka jämna ut det som alla analytiker ville vi skulle göra. Vi hade ganska oregelbundna kvartalsrapporter, för det blir så när man växer. de är inte det då, eller? Analytikerna var en gång så stod det i... Jag tror det var i affärsvärlden att eh, vår vd överhuvudtaget inte kunde räkna. Och det var han nästan stolt över, den artikeln. För det var vi jobbade ju på vår tillväxt. Ibland blev det 33 procent, ibland blev den 41 procent. Och hade analytikerna gissat fel, det ja, var klart som tusen att de blev läsa. Ja.
0: Men det gick i alla fall plus, om man jämför med många bolag på börsen idag. Man...
1: Jo, jo, när vi hade väl välstädat ut efter det här som vi höll på med. Så gick vi tillbaka till det lönsamma bolaget som vi alltid hade varit. Mm.
0: Men du, vad skulle du säga då? För att jag vet ju att det är ju alltid snack om att ta sina startupbolag till börsen. Vad skulle du säga? Ska man, ska man inte göra det?
1: Jag tycker att man ska undvika börsen. Helt och hållet? Vad... Nej, men alltså det finns säkert tillfällen när börsen är rätt. Men eh, om du är ett startupbolag som bränner en massa pengar, visst, då är alltid börsen en möjlighet. Och du kan ju alltid komma in och göra death spiral financing och sånt där. Men det är väldigt sällan den typen av bolag liksom slutar lyckligt.
0: Nej, ja, vi har väl några exempel som många av oss kanske tänker på just nu. Men, eh, ja, men det blir ju väldigt intressant. Så vad ska man göra istället då? Om man inte, alltså om man inte har så bra bankrelation som ni hade med Esterbanken. Liksom.
1: Nej, men det var, det var inte så många gånger vi har varit beroende av banken till början. börja Och det är väl det som är regel nummer ett. Att satsa på en lönsam affärsidé och tjäna pengar på dina kunder- det gjorde vi nästan alla år. Det, vi behövde, det var någon gång i början, vi behövde lånen och det var där i krisen som vi behövde matshjälp. Mm. Och sen när vi då hade tappat fokus och sökt in i datkomeriet, ja, då behövde vi ju duktigt mycket pengar.
0: Man tänkte så här att vi här är ju ändå ett startup-event. Vi har ju en massa härliga tillväxtbolag här som kanske ännu inte riktigt visar på den här liksom, lönsamheten, om man säger så. Alltså, nu ska man inte vara så här... Dissig mot sådana bolag. Men vad, vad känner du? Liksom?
1: Nej, men jag brukar säga att jag är inte är särskilt bra. Alltså jag fattar ju också att det är många bolag som behöver en massa pengar innan det blir någonting. Och då brukar jag säga att jag är inte så bra på sådana bolag. Det är inte mitt sätt.
0: Du går hellre in i bolag som redan har en massa pengar och som går bra för?
1: Ja, det, det är mm. min investeringsfilosof. Jag jobbar, jag jobbar ju kvar praxis, Det ska ni veta. Och jag håller inte på att investera i en massa startups. Jag byggt upp ett family office där jag sitter några bankers. Och de går ju in då i, har jag sagt, att vi ska gå in i lönsamma techbolag eller life science-bolag. Så hur förklarar du det i så då? Ja, det var han min banker. Han, han är ju bra på, på bank och finans. Så att, då fick han gå in i det. Det var, det var absolut ett undantag som bekräftar regeln. Jag är absolut inte missnöjd med Lendify, men jag har lite svårt att förstå liksom när att man behöver dra så jävla mycket pengar som de gör. <laughs> Men de har lovat mig att de ska vara cashflow i början på nästa år. Så att, ja, men det
0: är bra. Då får vi hålla dem mot er, sitt löfte där senare. Men för du har ju ändå investerat i väldigt mycket börsbolag och så vidare. Och du är ju ändå en av de personer som folk ser på ser på dina investeringar på börsen. Hur känns det att vara den personen som ändå är så att... Ja, som folk tittar på och tänker att du investerar i är bra investeringar.
1: Ja, men det är inte så många som tittar på mig tycker jag. Så att jag är ganska nöjd med det. är en fördel med att bo i Skåne liksom, att... Det finns inga där. Ja, men folk känner ju inte till vem jag är här uppe. Och det, det är väl ganska bra.
0: Men du, när vi pratade om börsen här så var det ju så att Canon faktiskt köpte ut hela bolaget mer mm. eller mindre från börsen nu. bara det ta sedan väl?
1: Ja, det var väl två veckor sedan. Ja, hur känns det då? Nej, men vi hade ju aldrig, kom ihåg att vi hade aldrig ambitionen att gå till börsen från mm. början. Vi, vi hamnade på börsen därför att vi hade gjort lite dumheter. Och nu med Canon, jag är ju jätteglad för Canon som ägare. De har ju lovat att vi ska få köra helt oberoende av stora Canon. Och det är jag säker på att de kommer att hålla. Och det har funkat jättebra hittills. Och det tror jag att det kommer att fortsätta. Så att jag själv, jag jobbar ju kvar på Axis. Jag jobbar nu med våra IP-ljud istället. För tidigare var det ju och nätverksljud. Som jag tror är lika stor marknad som, eller inte riktigt lika stor för er, men, inte. men den, den kommer att nå liksom en, en bra storlek den också. Och det är jättekul att hålla på med det.
0: Så du har inte tröttnat alltså? Din access Nej. är inte slut? <laughs> Ingen plan att lämna?
1: Nej, alltså det, det har de kanske tröttnat på mig för att jag lägger näsan i blött för mycket. Men det, det är en annan fråga. <laughs>
0: Ja, nej men det tror jag väl inte. Men, du, men om vi pratar om. Det finns några frågor här som vi diskuterade för lite grann tidigare, vilket är intressant. För att vi brukar prata om startupbolagen som tar sig själva liksom hela vägen till Silicon Valley. Och du har ju varit lite grann emot den trenden också. Vi hade ju pratat om Jubico en sån här speciell säkerhetsnyckel, som lyckas lyckats väldigt bra i Silicon Valley faktiskt. Men vad tycker du? Ditt tips i att inte åka
1: dit? Nej, alltså det är ju den mest konkurrensutsatta platsen i världen. Och USA är på ytan en ganska lätt marknad. Man tycker man känner igen det, man har varit lite gånger, man har sett på tv. Man tycker man kan det. Men under ytan är det en så jättesvår marknad. Och det svåraste av ställen att lyckas i det är Silicon Valley. Och jag tror alldeles för många svenska startups drömmer om att sätta upp i Silicon Valley. Jag brukar alltid ge folk till rådet istället att sätta upp i Chicago eller Dallas. För där når man hela USA på en dagsflygning. Det är inte alls lika mycket konkurrens om folk, om bostäder och lokaler som det är Silicon Valley. Och det är mindre tidsskillnad, vilket också är en fördel. Och speciellt Chicago som är en logistikhubb och med bra flygförbindelser från både Köpenhamn och Stockholm. Så att, det är alltid mitt råd. Och sen är Stina och Jakob, de är det stora undantaget som bekräftar regeln. De har gjort ett makalöst jobb som har lyckats så fint i Silicon Valley. Men borde alla
0: egentligen börja i Danmark egentligen? Eller?
1: Ja, det var ju Bosse Håkansson som var en känd affärsman i Skåne, eller östkänd affärsman. Och han sa alltid att om du ska lansera i USA, då börja i Danmark. Kan du lyckas i Danmark, då, då grejer du i USA. Och Danmark är då som alla skåningar vet, mycket svårare att göra affärer i än alla andra länder i Europa.
0: Ja, men det ska, ändå, det ska vi ta med oss. Jag har faktiskt en liten fråga som, som jag vill intressera. För vi tittar ju ofta på Kina också. Och där håller man ju på att installera stora övervakningssystem för att kontrollera hela sin befolkning. Eh, ni är ju ändå möjligheten att övervaka. Hur långt kan man gå innan det inkräcklar för mycket på, på mänskliga Ja, man,
1: jag brukar alltid få den frågan. och Jag brukar säga att det är en generationsfråga. För att eh, vi som är lite äldre, vi kommer ihåg boken 1984 och vi tycker att det här med kameran är lite otäckt. Men eh, om man då tittar på, eh, jag var besökte Securitas direkt i Linköping förra veckan. Och eh, de säljer då kameror till företag. Innan sålde de eh, traditionella tjuvlarm. Då gjorde de, när larmet gick och de kom ut med vakter eller med polis, då gjorde de tio gripanden om året. Och då var det företrädelsevis Alkisar som hade somnat som de kunde hämta när larmet hade gått. Idag har man kameror, man kan titta, man kan se. I Sverige griper de, per, då när jag var där förra veckan, 511 personer som blev arresterade. Därför att de såg dem på sina kameror. Och av dem var det 10% som var våldsbrott. Alltså pågående rån, misshandel och liknande. Och då ringer de till polisen. De har god relation med polisen. Polisen vet att när Securitas direkt har fångat någonting på video, då är det sant. Kommer polisen, tar hand om dem, sätter dig i buren. Och funderar då på den personen som blir rånad. eller blir. Vi har ett exempel på en tafsare i Malmö som blev tagen. Och den integritetskränkningen som de drabbas av versus att man syns på kameror. Jag tror att den är fullständigt marginell om man relaterar till att man är van att trada sin privacy för att man har en mobiltelefon, man har ett kreditkort och gör elektroniska betalningar, du har Google. Och det här är en generationsfråga. De som är lite yngre, de vet att jag ger upp min privacy i hundra olika områden. Den privacy jag ger upp för att jag är trygg när jag åker tunnelbana, den är faktiskt en rätt bra trade-off.
0: Tack Martin. Jag kan säga så här att det finns väldigt många ämnen som jag tror att väldigt många här inne skulle vilja diskutera om dig. Så jag hoppas att du stannar kvar till minglet efteråt. För nu vet ju alla vem du är här i Stockholm också. Så för Martin Gren på AXIS. Tack. Du har lyssnat på Startup Stories med AXIS-grundaren Martin Gren. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories- recensera oss gärna på Apple Podcasts. Ni som är sponsra podden, mejla perhedlund. Per .hedlund Glöm inte heller att kolla in DIs övriga poddutbud- med bland annat Analyspodden, Makrorådet, Intervjupodden för Förnuft och Känsla- och vår dagliga podd, Di Morgonkoll, med de senaste nyheterna. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fällman- och den klipps av Imami Produktion. För nionde året i rad samlar Dagens Industri försäkringsbranschens tungviktare. Den 31 januari möter du bland andra Frans Lindelö från Skandia, Caroline Farberger från Ica Försäkring, Torbjörn Magnusson If, Åsa Mindus Söderlund Avanza Pension och Jens Henriksson Folksam på vår branschkonferens Försäkring. På agendan står de viktigaste framtidsfrågorna för sak- och livbranschen. Vem vinner framtidens försäkringsaffär? Och hur möter försäkringsbolagen hotet från de nya aktörerna i branschen? Anmäl dig, Anmäl dig idag på di.se. Di